0: Como cristianos, somos llamados por la palabra del Señor a compartir el evangelio con otros, a invitar a otros a que reciban la bendición que hay en la salvación a través de Cristo el Señor. Pero ¿cuál es la clave para poder compartir el evangelio con pasión? Hoy hablamos de eso aquí en Pensando en Grupo. Dios te bendiga, te habla tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando en Grupo. Sabes, la salvación debiera ser el tema principal de todo cristiano en cualquier momento, especialmente cuando se trata de predicar el evangelio y compartir el, el evangelio con otros. Y sin embargo, a todos nos ha pasado en algún momento, ya sea porque llevamos mucho tiempo en el evangelio o porque a veces nos concentramos en, en temas adyacentes a la cristiandad, que la salvación pasa a ser como un tema eh, estandarizado, desapercibido, o un tema más en el cual no abundamos como debiéramos. Y sin embargo, la Biblia y los escritores bíblicos siempre puntualizan la salvación como el peldaño central de la fe cristiana. Y debe ser así, pues por supuesto, somos quienes somos como cristianos, como creyentes y como hijos de Dios, precisamente porque Dios, siendo todopoderoso, siendo santo, decidió mirarnos a nosotros, seres imperfectos y pecadores, con misericordia, y extendernos su mano de gracia para salvación a través de... La muerte de Cristo en, en la cruz del Calvario. Desde ese entonces, esa sangre fue derramada para limpiar de todo pecado. Aquel que se acerque a él en arrepentimiento y confiese su pecado. Y entonces, pues como dice la, la, carta, la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlo de toda maldad. Y en ese instante, ahí tenemos salvación. No un momento antes, no un momento después. Venimos en, en confesión y tan pronto el Señor acepta nuestra confesión y nos limpia de todo pecado y maldad, ahí tenemos ya la, la salvación dada por gracia. Y esto, además de ser revolucionario, pues ningún otro Dios ofrecía eso. Eh, dioses falsos, Dioses creados, ninguna otra ideología eh, religiosa o de estilo de vida ofrece esto, solamente el cristianismo te provee a ti la oportunidad de ser salvo y luego posteriormente de habitar en, en el mismo lugar donde el Señor habita de una manera gratuita, sin tener que hacer nada al respecto, simple y sencillamente venir delante de Él en humildad, en humillación, sacrificar nuestro ego, nuestro yo y reconocer que no somos autosuficientes ni siquiera para salvarnos a nosotros mismos. Y el tan solo decirlo, a mí me apasiona, me apasiona. Y, y cada vez que yo hablo de la salvación, viene de, a, a mi corazón un sentimiento de, de, wow, yo no merezco esto, yo no lo merezco. Pero porque el Señor dijo que sí a mi súplica, porque el Señor dijo que sí y aceptó mi súplica de perdón y me perdonó. Yo lo menos que puedo hacer es vivir en total agradecimiento y servicio a aquel que, que me perdonó y que me amó primero. Comienzo de esta manera porque nuestro pastor rector nos llevaba y nos ha llevado en una batería de sermones eh, encerradas en el, especialmente en el Salmo 91. Y nos llevaba, Pastor Misraim a, a ese último versículo del, del Salmo 91, el cual yo quiero compartir contigo y leer contigo. Es una manera bastante peculiar de culminar un salmo que lo escribe alguien que lleva todo el salmo buscando al Señor y hablando de lo importante que es buscar al Señor. Este es el Salmo que comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como hemos dicho en otras ocasiones, este Salmo es un Salmo para los que viven con los peces en la tierra. Pues habla, habla de lazos del cazador, de peste destructora, de peligros, de terrores nocturnos, de pestilencias, de mortandad, de gente que cae, de, de impíos que reciben recompensas. Y con todo y eso eh, tenemos un salmista que está diciendo, no, no, no hay que poner a Jehová. Este como tu esperanza, tienes que poner al altísimo por tu habitación. Y luego al final en los, en los últimos versículos tenemos un nuevo interlocutor. Tenemos el más grande de los interlocutores. Dios entra en escena, Dios se apodera de esta canción. Dios toma la voz central como debe ser siempre en toda alabanza y toda la canción. Y él termina diciendo que aquel, aquel, ¿verdad? que, que pone en, en Dios su amor, mira lo que pasa, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es fascinante porque hay dos maneras de ver esta, esta expresión con la cual se culmina este salmo. En primer lugar, puede ser que el que está escribiendo este salmo no sabía, no había recibido la salvación y recibe, la recibe delante de un Dios que se la muestra. Porque precisamente esta persona, este salmista está buscando salvación y la consigue buscándola y la recibe de la mano de Dios. En segundo lugar, podemos ver esta expresión como que tenemos un salmista que ya es salvo, que está hablando del Altísimo, que está hablando del Omnipotente, pero experiencias de dolor, de dificultad, lo, lo mueven a buscar más de cerca el rostro del Señor. Y una de las cosas que recibe es una experiencia más clara, más profunda de lo que es la salvación. En cualquiera de los dos panoramas, este salmo es relevante para nosotros. Sea que tú seas nuevo en el evangelio o veterano, sea que seas un creyente o una persona que, que nunca ha recibido a Cristo como su salvador, o que lo recibiste en algún momento y te apartaste, ¿este salmo es para ti? Pues significa que Dios, si hay un tema que Él nunca va a soltar, es <ríe> el de la salvación. El Señor le interesa, completamente le interesa que tú sepas en qué consiste la salvación que Él te quiere dar o que Él ya te ha dado de forma gratuita y por gracia. Y Esto es poderoso porque entonces esto no, el saber en, en qué consiste nuestra salvación, todo lo que está implicado en el hecho de que hemos sido salvos por la misericordia del Señor, cambia el juego completamente y debe de ser el, la razón central, el motor que mueva todo lo que hacemos como creyentes. Dicho de otra manera, y déjeme decirlo de una manera un poco eh, más simple. Yo canto y adoro al Señor porque comprendo que Él me salvó. Yo sirvo a Dios de domingo a sábado, porque comprendo, en mi, mi corazón entiendo que Él me salvó. Yo me porto bien, intento hacer las cosas bien, me esfuerzo para poder vivir por la palabra, precisamente no por a leer y por ganar puntos para mi salvación. No, es que como soy salvo entiendo que lo menos que puedo hacer es vivir para Él. O sea, la salvación, el entender en qué consiste la salvación, es lo que realmente me presta los ojos para yo poder ver la vida de una forma, eh, en, en humildad, en gratitud al Señor, al Dios poderoso, y debe ser entonces una de las razones principales, sino la razón principal que mueva mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. ¿Ven entonces por qué es tan importante entender el, el, lo que es la salvación y por qué tenerla siempre presente en nuestros corazones? Pero yo creo que la Biblia lo explica mejor que yo. Y por eso el salmista decía en el Salmo 51, en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. No al gozo, el gozo de tu salvación. O sea que él, esta persona, este salmista sabe lo que es la salvación, pero le está diciendo al Señor, no, no, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Tenemos un salmista que ya es salvo y tú puedes decir, no, el pastor Sami está hablando de salvación, de guerra, salvación, de problemas. Miren, pero sigue siendo salvación porque Dios nos salvó de la guerra contra el pecado, nos salvó de, de la crisis, de la maldad, de la muerte. Y este salmista está diciendo, Dios, yo soy salvo, pero se me ha ido el gozo que venía adherido a esa salvación. Mi vida ha sido muy rutinaria. Tengo demasiados pesares, tengo demasiadas complicaciones en la vida y a pesar de que yo sé que soy salvo, no estoy viviendo con la emoción que debiera vivir porque las circunstancias del día a día, las rutinas, todas las cosas que pasan a mi alrededor me han llevado ese gozo. Me han robado el gozo, como dicen los cristianos de la vieja guardia. Y el salmista, como sabe eso, le dice al Señor, no, no, devuélveme ese gozo, el gozo de tu salvación. Y el Espíritu Noble me sustente. ¿Y entonces qué? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¡Wow! Esto parece un evangelista escribiendo el Nuevo Testamento. Y es un salmo. Es un salmista diciéndole al Señor, yo, yo he perdido hasta la capacidad de predicar genuinamente con mi vida, con mis palabras, con mis acciones. Y no es por falta de información. Yo me sé la Biblia de memoria. Me sé, me sé el credo. Me sé la data de por qué quién tú eres Dios y por qué, quién yo soy y por qué soy salvo. Pero necesito el gozo y para saber ese gozo, necesito que tú me metas otra vez en, en la dimensión de explicarme, de yo poder vivir nuevamente a qué se debe mi salvación, qué es lo que estaba en juego. Y yo sé que a usted le, le ha pasado que ha visto los recién cristianos, los recién convertidos, que quieren estar en todos los cultos, que quieren estar en todas las celebraciones, que quieren hacer todo. ¿Por qué? Porque tienen la emoción de que ayer... Eran pecadores directamente dirigidos a, al abismo de la muerte. Y hoy son pecadores que han recibido la, el perdón del Señor. Son gente que han renacido a nueva vida. Son gente que han dicho, ay, yo estaba en el babote, en el lodo cenagoso. Pero hoy, hoy, hoy soy, soy el, el beneficiario de un regalo nunca antes visto. Dios me ha salvado. Es hermoso eso, porque eso se traduce y sigue corriendo en el Nuevo Testamento. Por eso, Pablo... Le decía a Tito en el capítulo 2 de esa carta, en el versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios tiene un interés de que todos los hombres sean salvos. Eh, y Segunda de Pedro lo dice de una manera un poco más clara. En el versículo, capítulo 3 de Segunda de Pedro dice en el versículo 9 que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios que todos sean salvos. Ahora, es evidente y todos sabemos que esto no es siempre así, que esto no ha sido así, que no todos son salvos, que no todos le aceptan, que no todos eh, deciden eh, aceptar y optar por el ofrecimiento gratuito que Dios le está dando a la humanidad. Sin embargo, ningún regalo debe ser obligatoriamente aceptado por ser regalo. Tú puedes ofrecerle el mejor de los carros, del automóvil más lujoso a tu hijo y tal vez tu hijo o tu hija no lo quiere. Tú puedes ofrecerle el abrazo más amoroso a tu ser querido y tal vez él no lo desea. El Señor nos está ofreciendo algo más que un abrazo, algo más que un carro lujoso, nos ofrece la salvación. Y con todo y eso, difícil que pueda ser creído hay personas que no quieren aceptarlo. Esto para nada mancha el poder del Señor a un contrario. Al contrario, ante mis ojos y por lo que la, la Biblia me explica y me enseña, esto hace a un Dios aún más poderoso. Pues no hay nada de impresionante en un Dios que nos controle y nos obligue a algunos ser salvos y a otros a estar condenados a la muerte. Eso, no es, eso realmente no es poder. Eso es control. Eso es maniobrar en me, un, un mundo mecánicamente. Pero poder, poder tiene un Dios que fácilmente, aún teniendo la capacidad de decodificar este mundo tal y como Él quisiera, nos ha concedido en su soberanía el, la, el libre albedrío de poder decidir. Y aun cuando Él tiene el deseo y quiere que todos seamos salvos, aun siendo todopoderoso en su soberanía, nos da la, la capacidad, nos da la viabilidad de poder optar por decir que sí, ¿O no? A esa oferta. He aquí la, la gran bendición de todo eso. Mucha gente dice, ah, pero entonces está en las manos del hombre su salvación. No, porque al fin y al cabo yo vengo delante del Señor en arrepentimiento y es Él el que tiene que aceptar ese arrepentimiento. Es Él el que finalmente dice que sí o no. En la salvación Jesús hace la primera movida y tiene la última palabra. Dios tiene, hace la primera movida y tiene la última palabra, como leímos en la carta Juanina. Pero, ¿por qué esto es importante? Ah, bueno, porque entonces cuando usted va a la carta primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Y miren qué clase de concepto. Crecer para salvación, pero es que ya somos salvos. Pues sí, pero yo te aseguro a ti, que hay muchas personas que en el camino se han caído, que en el camino no es que han perdido su salvación, pues nadie la pierde, es que las han renunciado, es que la desechan, es que deciden de la misma manera con la cual vinieron el arrepentimiento del Señor, vienen también delante de Dios para decirle, yo no te quiero, yo no te acepto, yo no creo en ti, y de esa manera entonces están renunciando a su salvación. Este pasaje de 1 de Pedro capítulo 2 dice que una manera para poder evitar que lleguemos a ese nivel, a ese nivel de, de odio y, y de... Y de mal agradecimiento al Señor es poder siempre estar eh, deseando y nutriéndonos de la leche espiritual, no adulterada, poder nutrirnos siempre de su palabra, de la palabra de verdad y de esa manera crecemos, crecemos para salvación y un cristiano que crece es un cristiano que se mantiene fiel, un cristiano que crece es un cristiano que se mantiene seguro, anclado delante del Señor. Yo sé que a veces uno pues, se, se rompe la cabeza con estos asuntos, pues sí, si la salvación es de Dios. Sí, si Dios es el que salva. Sí, si estamos seguros en sus manos. Pero, ¿qué, pasa, ¿qué pasaría si no queremos esas manos? ¿Qué pasaría si no creemos en esas manos? ¿Qué pasamos si renunciamos a esas manos? Con la misma voluntad que Dios nos concedió para recibir su oferta, con esa misma voluntad, el Señor acepta que lo rechacemos y esa es nuestra decisión. Otra vez, ¿cómo evitamos que esto ocurra? Creemos en Dios, venimos delante de su presencia, en arrepentimiento, pedimos perdón por nuestros pecados. Nos acogemos a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y a su salvación. El Señor acepta nuestro arrepentimiento, nos perdona de todo pecado, nos limpia de toda maldad y desde ese momento en adelante debe comenzar en nosotros un procedimiento de búsqueda de su rostro. De vivir conforme a su palabra, a su presencia y a él, no para ganarnos algo que ya hemos recibido por gracia, sino en gratitud. Y desde ese momento en adelante debe generarse en nosotros el deseo de cada día más buscarle más y buscarle más y buscarle más. No solamente por la pasión de buscarle, sino porque esa misma pasión se va a traducir en nuestro deseo de hablarle a otros de la salvación del Señor. Es nuestro deseo de querer llegar a otros y decirles, mira, esta bendición que yo tengo, yo quiero que tú también la tengas. Y mucha, muchos de nosotros en estos días de crisis, de pandemia, de dificultades, a veces decimos, ¿de dónde sacamos las fuerzas para hablarle a otros de la salvación? ¿Cómo yo le hablo de Cristo a alguien que está dolido, que está apesadumbrado, que está pasando por crisis reales? Miren, hermanos, esta palabra me dice que yo busco el rostro del Señor y ese, ese Dios es capaz de llenarme de su gozo y de su pasión para que yo vaya y llegue a otros corazones. Tú no puedes generar pasión en tu corazón. Dios la pone en ti. Tú no puedes generar gozo en tu corazón para predicar a otros. El Espíritu Santo lo pone en ti. Él te revela el, el gozo de tu salvación. Te muestra, mira, acuérdate siempre de dónde yo te saqué. Es Dios diciéndonos, acuérdate de todo lo que yo hice por ti. Es Dios diciéndonos, Tú estás caminando y estás respirando hoy porque yo di mi vida por ti. Y eso nos hace decir, wow, espérate, yo quiero que otros vivan esta pasión. Y entonces empezamos a darnos cuenta de no es que solamente Dios me salvó de la maldad, es que Dios me salvó de una enfermedad, Dios me salvó de un peligro, Dios me proveyó cuando yo no, necesit no tenía, Dios me abrió una puerta, Dios eh, hizo lo imposible para mí para mis hijos. Y entonces yo voy a donde otras personas y le digo, ¿por qué tú vives encadenado al mundo. Mira, puedes vivir abrazado del Señor y con pasión vamos delante de Él. Se dan cuenta que la clave no es algo tan rebuscada. La clave para poder compartir el cristianismo con pasión es entender desde un inicio en qué consiste nuestra salvación. Y yo la voy a repetir por última vez en este podcast de hoy. El Señor dio su vida por ti, dio su vida por mí. En la cruz del Calvario, Él murió por nuestro lugar para que desde ese momento en adelante podamos venir delante de él y nosotros los que estamos condenados a la muerte por el pecado podamos decirle al Señor yo quiero ser salvo me arrepiento de toda mi maldad perdóname Señor sé tú mi salvador y dice la primera carta de Juan que él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad yo te invito pregunta entre tu grupo entre tu grupo de oración ¿cuándo fue la última vez que compartiste con pasión el mensaje del evangelio? Pregúntense entre ustedes qué ha pasado, qué piensan que han pasado en sus vidas eh, que ha impedido que puedan predicar el evangelio con pasión y propónganse a buscar más el rostro del Señor para que Él les muestre su salvación, les muestre las maravillas de lo que lo, lo han hecho ustedes salvos cristianos y cristianas de fe y que sea eso la gasolina, el combustible espiritual que mueva el motor de sus corazones para poder buscarle y para poder predicar el evangelio con otros. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación. Gracias porque tú nos amaste primero y por eso presentaste tu salvación hacia nosotros. Por gracia, todo ha sido por gracia. Solo tenemos que venir en arrepentimiento delante de ti y tú eres fiel y justo para perdonarnos y te agradecemos eso. Dios, te agradezco cada vez que yo sin merecerlo. Has dicho que sí a mi súplica. Has dicho que sí, has aceptado mi arrepentimiento. Oh Dios, que sea esto razón más que suficiente y mayor que ninguna otra, para poder caminar cada día conforme a tu palabra, en gratitud a ti, pero que también podamos caminar y movernos en acción, alcanzar a otros. Queremos que nuestros familiares sean salvos. Queremos que nuestros padres sean salvos. Queremos que nuestros hijos sean salvos. Y tal vez lo único que hace falta es más pasión en nuestros corazones, más pasión en nuestras acciones, más pasión en nuestros ministerios. Y que sea esa el ejemplo veraz que mueva otros corazones a acercarse a ti. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Pensando en grupos, un podcast de la Iglesia make Casa de Alabanza. Puedes acceder a este y muchos otros podcasts a través de nuestra página de Facebook, YouTube, Spotify o la página oficial de nuestra Iglesia. Esperamos que te sean de bendición, herramientas que te ayuden a buscar más el rostro de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti para que tengas salvación. Este ha sido tu amigo el pastor Samuel Esquilín para Pensando en el Grupo. Hasta la próxima.